0: Cześć, nazywam się Mateusz Macharski. Zajmuję się projektowaniem graficznym ze szczególnym naciskiem na typografię i projektowanie krajów pisma. Dzisiaj opowiem Wam o projekcie Bonanowa, który realizowałem w sumie przez ostatnie 8 lat. A to wszystko zaczęło się na Akademii Sztuk Pięknych na drugim roku studiów. Warto zacząć w ogóle historię od tego, skąd wpadłem na pomysł digitalizacji Bony. Stało się to za sprawą szperania w zecerni ASP w Warszawie, gdzie trafiłem na specyfikację techniczną starego typu czcionki, która nazywała się Bona, zaprojektowanej przez Andrzeja Heidricha i w pierwszej kolejności uderzyło mnie to, że prawdopodobnie to musiał być Polak ze względu na imię, pomimo że nazwisko nie brzmiało zbyt polsko. Kiedy zacząłem szukać informacji w ogóle o tym projektancie, trafiłem na artykuł Artura Frankowskiego w 2 3D o mistrzu małej, małych form graficznych Andrzeju Heidrichu. No i dowiedziałem się nieco więcej w ogóle o, zarówno o czciące Bona, jak i o, o niezwykłej osobie Andrzeja Heidricha. Andrzej Heilich jest jednym, niestety już nieżyjącym, ale był jednym z najwybitniejszych światowych projektantów graficznych. Możecie znać jego pracę między innymi z poprzedniej serii paszportów, z odznak policyjnych, które do dzisiaj mundurowi noszą na, na, na kieszonce. Oprócz tego był również autorem korekt e, Herbu Rzeczypospolitej i to było rysowane na podstawie projektu profesora Kamińskiego, który Andrzej Hajdrich udoskonalił. Zaprojektował dziesiątki odznaczeń wojskowych e, i narodowych, a najważniejszą chyba je, rzeczą w jego twórczości było oczywiście projektowanie banknotów, które tworzył nieprzerwanie przez 50 lat dla Narodowego Banku Polskiego. Ostatnim jego projektem był banknot 500 złotych, który no, jako ostatni trafił do obiegu. Kiedy dowiedziałem się tych wszystkich rzeczy o Andrzeju Heidrichu, dosyć szybko skontaktowałem się z profesorem Wieczorkiem, u którego byłem w pracowni, który znał w sumie wszystkich grafików ze względu na piastowane przez wiele lat stanowisko dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. No i pan profesor Wieczorek dosyć sprawnie skontaktował mnie z Andrzejem Heidrichem i tydzień później siedzieliśmy w Batidzie i mogłem przed no, gigantem polskiej grafiki pokazać swoje portfolio i porozmawiać o swoich projektach. Powiedziałem również o tym, że wpadłem na pomysł digitalizacji Bony. Oczywiście wtedy jeszcze nie umiałem nawet w sumie programować fontów, raczej chodziło o przerysowanie tego i zrobienie pliku wektorowego poszczególnych liter. Pan Andrzej Heidrich zareagował dosyć entuzjastycznie i stwierdził, że to świetny pomysł, bo Bona powstała w, najpierw w 1971 roku, a następnie e, została odlana w 1973 czcionka zecerniana, ale ze względu na zmianę technologiczną, wejście fotoskładów i innych technologii po prostu no, była zarezerwowana jedynie do jakichś drobnych akcydensowych druków w kilku zecerniach w Polsce. Oczywiście po spotkaniu z Andrzejem Heidrichem od razu zacząłem przerysowywać nieudolnie cały projekt no i tu pojawiły się pierwsze problemy, ponieważ no jako osoba, która nie miała absolutnie doświadczenia na drugim roku z digitalizacją krojów, nie wiedziałem o wielu istotnych sprawach i też no troszkę po macoszemu przerysowywałem te kształty bez świadomości tego, jak powinien działać krój pisma. Po przygotowaniu pełnego zestawu znaków na początku chciałem spotkać się z Andrzejem Heidrichem ale jakoś tak w, w miarę z upływem czasu coraz bardziej dochodziłem do wniosku, że jednak to co wykreśliłem nie jest najwyższych lotów i że warto po prostu na chwilę wstrzymać się z dalszymi pracami projektowymi i zaczekać aż zdobędę więcej doświadczenia w materii projektowania krojów pisma. To się zmieniło za sprawą e, osoby ze slajdu po lewej stronie, czyli świętej pamięci Leszka Bielskiego, wybitnego polskiego projektanta, a jeszcze wybitniejszego znawcę tematu, który e, miał w sobie zdolność do łączenia pokoleń oraz gigantyczną wiedzę na różne tematy związane z projektowaniem graficznym. Kiedy Leszek Bielski dowiedział się w ogóle, że miałem taki pomysł z digitalizacją Bony, czym prędzej skontaktował się z Andrzejem Heidrichem, z którym e, współpracował e, nad cyfrową wersją polskiego orła, no i spotkaliśmy się, a Leszek zaanonsował panu Andrzejowi, że wracamy do tematu, ale już teraz mając ku temu wszystkie e, niezbędne kwalifikacje. Od razu przy starcie projektu zdecydowaliśmy, że sama digitalizacja podstawowej odmiany nie sprawi, że ona stanie się popularna ze względu i po, prawdopodobnie podzieli e, los czcionkowej poprzedniczki i będzie służyła wyłącznie do akcydensów, więc wspólnie z Leszkiem i z Andrzejem Heidrichem zadecydowaliśmy, że tym razem po pierwsze zrobimy bonę italik, czyli oryginalną kursywę, ale również zaprojektujemy uprightową wersję, czyli regulara oraz bolda. Na ten pomysł trochę naprowadził nas Marian Misiak, z którym, kiedy podczas pierwszej próby digitalizacji Bonne się spotkałem, to dla niego to było całkowicie naturalne, że trzeba rozbudować ten projekt. Dla mnie wtedy wydawało się to dosyć dziwne, że zazwyczaj zaczynamy pracę od regulara, a nie od italika, więc jak na podstawie italika zrobić odmianę pionową, ale okazało się to całkiem fajnym pomysłem, o czym opowiem za chwilę. W pierwszej kolejności spotkaliśmy się po dwóch tygodniach z Andrzejem Heidrichem i przedstawiliśmy mu zeskanowane Literki z wzornika, z takiej kserówki, którą nam podarował jakiś tam czas temu. skalowaliśmy je około 500%, starając się po prostu porozmawiać z nim o detalach, które były intencjonalne, które są jakby e, przypadkowe, e, żeby wykluczyć po prostu no, niedoskonałości ekserokopiarki i ustalić jaki tak naprawdę towarzyszył zamysł projektantowi w 1971 roku. Pan Andrzej nas zaskoczył, ponieważ na pierwsze spotkanie przyniósł ten oto klaser ze slajdu, w którym każdy ze znaków był wykreślony na kartoniku, który miał mniej więcej 12 cm wysokości przy użyciu piórka no i przyrządów kreślarskich. No, miał to niebywałą jakość, ponieważ oglądając z bliska te kartoniki mieliśmy wrażenie, że mamy do czynienia z wysokiej jakości laserowym printem, a nie z rysunkiem ręcznym. Zresztą do dziś na tych kartonikach widać delikatne ślady ołówka technicznego, którym Pan Andrzej sobie wykreślał baseline grid, linie wydłużeń górnych czy wysokość X. Co ciekawe, no dzisiaj korzystając z Fontlaba e, czy innych programów e, do edycji fontów mamy warstwy, na których możemy przetestować kilka wariantów tej samej litery. Oczywiście w tamtych czasach wszystko odbywało się ręcznie, więc tak jak widzicie na obrazku, e, Andrzej Heidrich na przykład musiał pięciokrotnie narysować tę samą literę S, e, a następnie na zasadzie przykładania do siebie klocków sprawdzać, która z tych liter po prostu najlepiej wygląda w składzie. Już na samym początku projektu stwierdziliśmy, że ze względu na dość syć ubogie dziedzictwo typograficzne w Polsce chcielibyśmy o Bonie opowiadać opowiadać za, osobom zainteresowanym e, tematyką graficzną czy typograficzną o procesie e, tej digitalizacji I w tym celu założyliśmy fanpage. Mieliśmy wtedy nadzieję, że może znajdzie się 20-30 osób w Polsce, które są zainteresowane tematem. Oczywiście w tym samym czasie przystąpiliśmy już do digitalizacji. Mieliśmy dosyć duży problem, co powinno być dla nas materiałem digitalizacyjnym, czy oryginalne rysunki Andrzeja Heidricha, czy czcionka zecerska, a może odbitka z czcionki zecerskiej. E, żeby wykluczyć i no, nie wróżyć z fusów, tylko wybrać faktycznie ten najbardziej wartościowy materiał, przygotowaliśmy tak zwaną wersję zero każdej z tych wersji, czyli e, zeskanowaliśmy po prostu odbitki, następnie w ilustratorze strejsowaliśmy poszczególne litery, po czym wrzuciliśmy je do glifsa, żeby można było swobodnie sprawdzić czy, czy który krój najlepiej działa i jakie, które grubości będą po prostu najlepsze dla przyszłej digitalizacji bony. Dosyć szybko po, po testach okazało się, że no zdecydowanie najlepszy będzie rysunek autora, ponieważ no giser, który przygotowywał czcionkę bony też nanosił swoje korekty optyczne. Ta czcionka się różniła w wariantach pomiędzy wariantem 48 punktów, a pomiędzy 6 punktów, więc tam już zaszło jakieś przetworzenie tego, co Andrzej Heydrich narysował, więc widzieliśmy, że najlepszym materiałem będą po prostu oryginalne szkice. Tak jak widzicie na slajdzie, po lewej stronie mamy ten autotrace z ilustratora, a po prawej wykreśloną literę już wedle zasad kreślarskich, czyli musieliśmy trochę ujednolicić wymiary, trochę spróbować sparametryzować niektóre elementy liter, takie jak szeryfy, żeby one miały te same grubości, i te same wymiary i zrobić to w zgodzie z dzisiejszą wiedzą typograficzną. Całość odbywała się w edytorze do fontów, który wygląda tak jak na załączonym slajdzie, czyli mamy taką rodzaj kaszety zecerskiej, w której każda literka ma oddzielne pole, w które najprościej mówiąc, no musimy przygotować literę i ją tam wkleić, żeby to działało, więc to całe programowanie fontów jest troszkę takim słowem nad wyraz, ponieważ że zwłaszcza w tym pierwszym, w pierwszej w pierwszym etapie projektowania kroju tego programowania praktycznie nie ma, a cały kod dopisuje za nas edytor fontowy, więc no sprawa nie jest lotem w kosmos z zelonym maskiem, tylko naprawdę dosyć prostą rzeczą. W tym etapie, kiedy próbowaliśmy parametryzować niektóre elementy bony, wpadliśmy na pomysł, że oczywiście no, trzeba również sparametryzować szeryfy, trzeba sparametryzować jakieś słosze i inne elementy, ponieważ widzieliśmy pewne nieścisłości pomiędzy tym, jak dany szeryf wygląda nie wiem, w literce i, a jak wygląda w literce n. Wedle dzisiejszej wiedzy typograficznej no te elementy powinny być tożsame. Natomiast z Boną mieliśmy ten problem, że ona się wymykała tym parametrycznym schematom i cały czas okazywało się, że to nie wygląda dobrze. Staraliśmy się podzielić grupy szeryfów na kilka różnych typów, czyli tak jak macie tu na slajdzie na górze wspólny dolny szeryf krótki, później wspólny górny szeryf długi dla i liter i i j. Wspólny dług, dolny szeryf długi dla liter I, L i T, wspólny górny szeryf dla górnych wyciągnięć, czyli liter z ascenderem takich jak L, B, D, H, K czy D oraz wspólny górny szeryf krótki inny niż w I dla liter R, M, N, P, V i W. Czyli y, szukaliśmy takiego złotego środka pomiędzy dzisiejszą wiedzą i takim parametryzowaniem, że wszystko musi być na komponencie i identyczne, a tym co przygotował Andrzej Heidrich, ponieważ okazało się, że kiedy przygotowaliśmy taką parametryczną wersję Bony, ona zupełnie straciła swój charakter, ten rytm się gubił i okazało się, że po prostu Andrzej Heidrich, który zawsze mówił, że on pracuje na oko, że tam nie ma siatek modułowych, tylko wszystko wynika z ruchu narzędzia i jego duktu, że po prostu no, jednak trzeba za, zaufać optyce, więc znaleźliśmy się z projektem Bona Nowa w połowie drogi pomiędzy tym myśleniem optycznym, a parametryzacją i staraniem się użyciem komponentów w projekcie. Również na tym etapie stwierdziliśmy, że wprowadzimy jedną większą zmianę w rysunku Bony, mianowicie żeby dodać więcej sznytu i takiej ostrości, wszystkie kaligraficzne, słoszowe elementy zostaną ścięte na ostro, dzięki czemu ona nabrała trochę takiego nowocześniejszego klimatu, co zarówno nam odpowiadało, jak i zgodził się na to autor oryginału, czyli Andrzej Heidrich. Spotykaliśmy się mniej więcej w interwałach takich tydzień, dwa tygodnie na korektach, gdzie przedstawialiśmy Andrzejowi Heidrichowi progres prac nad, nad projektem. Często dawaliśmy mu do domu, bo ch bardzo chcieliśmy, żeby jakby oryginalny autor był zaangażowany w cały proces twórczy i żeby nic się nie odbywało bez jego wiedzy, więc e, podczas rysowania poszczególnych etapów zawsze oddawaliśmy komplet dokumentów, które Andrzej Heidrich zabierał do domu i po dwóch tygodniach nam przynosił e, z korektą, z którą zazwyczaj się no, zgadzaliśmy w 100% albo w 97%. Finalnie narysowaliśmy podstawową odmianę bony, czyli tak jak tutaj macie na slajdzie, e, wersaliki, czyli wielkie litery, minus kła, czyli małe litery oraz small capsy, e, czyli te pomniejszone wersaliki służące do zapisów np. E, skrótów te różnice w, w rysunkach pomiędzy oryginalną Boną a naszą digitalizacją czasami były bardzo duże, ale wszystko odbywało się w zgodzie z autorem. Chodziło tylko o to, że po prostu wedle dzisiejszej wiedzy wiemy, że nie wiem, litera F powinna mieć delikatnie niżej poprzeczkę niż litera E, o czym na przykład Andrzej Heidrich sam przyznawał, że nie wiedział, bo po prostu nie było takiej wiedzy w tamtym czasie. On też nie miał za bardzo od kogo jej czerpać, więc staraliśmy się po prostu te różne de, różne detale wprowadzać w taki sposób, żeby nie naruszały charakteru samego projektu, a jednocześnie przyczyniły się do czytelności liter i ich spójności w obrębie kroju. Schody zaczęły się w momencie, jak zaczęliśmy pracować nad wersją upright, ponieważ no, do czynienia mieliśmy z Italikiem i nad, w tym celu z, razem z Leszkiem Bielskim przeskanowaliśmy bardzo dużo projektów Andrzeja Heidricha, w których były właśnie jakieś przykłady jego antyk rysowanych zręcznie. To były zarówno banknoty, to były okładki dla wydawnictwa Czytelnik, dla którego opracował i zrobił ponad tysiąc książek. To były również znaczki pocztowe. Staraliśmy się na tej podstawie znaleźć jakiś charakterystyczny Heidrichowy sznyt i litery, które bez wątpienia można nazwać, że są po prostu w stylu Andrzeja Heidricha, żeby mieć jakąś bazę i jakiś taki wspólny mianownik, co w tym uprightie bony powinno się znaleźć. Dosyć szybko doszliśmy do tego, że charakterystyką projektów i liternictwa Andrzeja Heidricha są po pierwsze dosyć mocno asymetryczne szeryfy, czasami aż wydawało nam się, że one są trochę za bardzo charakterystyczne jak na krój pisma, ale jednocześnie działały. Druga sprawa, czyli słuszowe akcenty. No Andrzej Heidrich jako genialny kaligraf i rysownik no bardzo dużą uwagę przykładał właśnie do tych ozdobnych elementów takich jak tu widzicie na slajdzie w Q. Czy w literce S, oraz często jakieś niekonwencjonalne e, rozegrania e, optycznej wysokości liter, tak jak widzicie na przykład w literach R oraz P, czyli ta, e, ten środek ciężkości litery jest dosyć podniesiony, że mamy wrażenie w projektach Heidricha czasem, że te literki aż zahaczają o pewną manieryczność, ale taką e, w fajnym, e, utylitarnym wydaniu. Pierwsze szkice wersji upright, które widzicie tutaj na zdjęciu, oczywiście zostały zaprezentowane panu Andrzejowi Heidrichowi. On się bardzo zdziwił, bo e, sam od początku zaznaczał, że nigdy nie miał planu rozbudowy Bony, że kiedyś tylko Roman Tomaszewski zaproponował w ośrodku pism drukarskich, żeby dorobić odmianę półgrubą i grubą, natomiast no, to niestety nie doszło do skutku, e, więc chyba w tamtym momencie też Andrzej Heidrich troszkę odżył, że wchodzimy w kolejny etap projektu, gdzie gdzie trzeba się wykazać pewną kreatywnością i wróceniem i zatymczeniem pewnego procesowego koła do roku 1971, kiedy rysował oryginał Bony, więc zaczął nam przynosić coraz więcej szkiców, opowiadać o, o tym projekcie, a my wtedy włączaliśmy często dyktafon w celu nagrywania wspomnień tego niezwykłego człowieka. W pewnym momencie narysowaliśmy oczywiście już całą odmianę upright, czyli zestaw od A do Z Wersaliki wersa, w, w, oraz zestaw od A do Z minus kółę, więc trzeba było zacząć pracę powoli na masterach. Tak jak na samym początku wspominałem chcieliśmy stworzyć triadę krojów pisma, czyli rodzinę składającą się z odmiany italik, Regular oraz Bold. Brak odmiany grubej pochyłej nie wynikał z naszego lenistwa czy z niechęci. Po prostu był założeniem projektowym, że w, od XV czy XVI wieku projektanci radzili sobie wyłącznie używając tych dwóch odmian czy trzech odmian. A ze względu, że jakby rodowód kroju, który stworzył Andrzej Heidrich, zdecydowanie ma miejsce we włoskim renesansie, to że będziemy jakby kontynuowali tradycję i stworzymy wyłącznie triadę krojów. Kiedy zaczęliśmy pracować nad odmianą Bolt, oczywiście dużo osób się włączało do dyskusji, w tym Robert Oleś, który bardzo nam pomagał od strony teoretycznej i koncepcyjnej w projekcie i takiej Korekto, takiego korektowego wsparcia, no i bardzo mocno skrytykował pierwszą wersję odmiany grubej, stwierdził, że jest za tłusta, że to nie jest współczesny krój, gdzie ten rozstrzał pomiędzy regularem a boldem musi być gigantyczny, że to jest litera renesansowa, więc ten kontrast powinien być delikatny, praktycznie niezauważalny. Więc yy, ponownie spotkaliśmy się z Andrzejem Heydrichem, żeby porozmawiać z nim o tych wątpliwościach i stwierdziliśmy, że faktycznie no, trzeba to zdecydowanie odchudzić, więc przygotowaliśmy coś w połowie drogi pomiędzy poprzednim Regularem a Boldem. W tym samym okresie, z jakiejś tam z innej okazji pojechałem do Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi no i pan Janusz Tryzno pokazał mi niezwykłe znalezisko w postaci oryginalnych, nawet nie matryc, tylko punconów, nawet nie punconów, tylko matryc do matryc z Bony, czyli czegoś z czego w ogóle była odlewana matryca. Było to niezwykłe znalezisko, bo nagle trafiliśmy na kilka znaków, których Andrzej Heidrich nie projektował, a jakimś cudem są w zecerniach, czyli ktoś musiał po prostu je dorobić, dzięki czemu mogliśmy po prostu zachować większą spójność z tym, co, co było w oryginalnej czcionce. Chodziło m.in. o ligatury, etkę oraz kilka znaków, których po prostu nie było w oryginalnym projekcie, a bardzo zależało nam, żeby je dodać. Oczywiście w momencie jak mieliśmy już trzy odmiany zaczęliśmy rozbudowę kroju. W pierwszej kolejności oczywiście przygotowaliśmy kilkanaście wariantów sposobu zawisu cyferek, tak jak macie tu na slajdzie od góry cyfry nautyczne, czyli imitujące minuskuę, czyli dobrze działające po prostu w tekstach. Następnie cyfry tzw. liniowe, czyli takie, które dobrze funkcjonują razem z wersalikami oraz na samym dole wariant small capsowy, czyli kapitaliki. E, oczywiście dla każdego z tych wariantów powstają później wersje do tabel e, oraz inne, więc naprawdę no w nie jest wiele rodzajów wyświetlania tych cyferek oraz powoli rozbudowywaliśmy zestaw znaków o różne elementy, które w każdym kroju muszą być, czyli na przykład etka. Tu zdecydowaliśmy się dosyć na ekscentryczną formę wariantu etki w bonie nowej w kursywie, ponieważ taki szkic miał Andrzej Heidrich w swoim kajeciku i stwierdziliśmy, że fajnie by było coś takiego zrobić, żeby gdzieś tego kaligraficznego ducha pojawiło się jeszcze więcej w kroju. Co ciekawe na fanpage'u, który prowadziliśmy coraz częściej pojawiały się różne dyskusje, które do dziś można odkopać. Myślę, że jednym z ciekawszych tematów był wątek wersalikowego wariantu litery szarf S, ponieważ wtedy no, doszło do jakiejś gigantycznej dyskusji pomiędzy Adamem Twardochem, Robertem Olesiem oraz Andrzejem Tomaszewskim, którzy długo dyskutowali jak forma tej litery powinna wyglądać, więc dla mnie jako dla projektanta było to niezwykle ciekawe doświadczenie, że trzech prawdopodobnie trzy takie podejrzewam top osoby, które się znają na literach w tym kraju, dyskutują na takie tematy i ludzie mogli śledzić te dyskusje i wiem od znajomych, że było to dla nich e, cenne doświadczenie. Finalnie, żeby się nikt nie obraził, w Bonie Nowej mamy dwa warianty szarf SS. Jedno bazujące na sugestiach Roberta Olesia, drugie na e, szkole bodajże Lipskiej, które forsował Adam Twardoch, więc żeby się nikt nie obraził powstały dwa warianty. Podobne, podobna sytuacja miała miejsce oczywiście przy znakach diakrytycznych. Wtedy też była dosyć duża wrzawa i wiele osób się wypowiadało jak ten ogonek powinien wyglądać. Tak jak macie tutaj na screenie pierwszy wariant litery E to był ten z różowym ogonem. Natomiast no, Dałem się przekonać i uważam, że to była słuszna decyzja do rozwiązania, które sugerował zarówno Robert Oleś, jak i Andrzej Tomaszewski, czyli bardzo słuszowego i takiego ekspresyjnego rozwiązania e, tego ogonka. Na kolejne spotkanie z Andrzejem Heidrichem znowu pojawiła się niespodzianka, ponieważ e, przyniósł nam skan, czy nawet może to była jakaś tam kserokopia rysunku kilku znaków, które wykreślił, ale nie weszły one do czcionkowej wersji bony ze względu na koszta, które niosło za sobą przygotowanie po prostu matryca, później czcionek zecerskich, czyli słuszowe warianty kilku znaków. Chodziło o ozdobny wariant liter A, D, E oraz N oraz takie słuszowe kończące Z. Oczywiście szybko podłapaliśmy pomysł, że fajnie by było rozbudować e bony, która ma być tekstową literą o warianty ozdobne do tytułów czy jakichś tam zastosowań akcydensowych i dosyć szybko przystąpiliśmy do rysowania. Ja zazwyczaj wykonuję takie rzeczy drukując po prostu sobie jasno szare podkłady na drukarce, a następnie bas na tym markerami wydaje mi się, że to jest fajne połączenie pracy i myślenia komputerowego jakby z ruchem ręki i z przenoszeniem po prostu narzędzia na literę. Jako taką naszą inspiracją i czymś, co się bardzo Andrzejowi Heidrichowi podobało była, był Krój Geralda, Xaviera Dupré. Ale to też pokazuje, jak bardzo otwartą głowę miał Andrzej Heidrich w wieku prawie 90 lat, czyli pokazujemy mu bardzo eksperymentalny, tekstowy krój jednego z najlepszych type designerów świata. Andrzej Heidrich zupełnie nie miał problemu z tym, żeby stwierdzić, że tak, to jest świetne, wow, naprawdę tak się kreśli litery, więc to też było ciekawe, że to była osoba o niezwykle otwartej głowie na nowinki technologiczne i projektowe. Ten Krój Garalda oczywiście miał już bardzo manieryczne rozwiązanie ze swosze. My doszliśmy do wniosku, że jednak Bona jest dosyć klasycystyczną literą i raczej e, chcieliśmy zrobić coś na zasadzie cugów, czyli takiego dołączonego wąsa do litery. Natomiast e, kiedy wrzuciliśmy pierwszy szkic tych słoszy, Robert Oleś i Adam Twardak zasugerowali, że takie sztuczne podklejenie do litery nie jest najlepszym rozwiązaniem i dzięki e, możliwościom technologicznym możemy się postarać o coś więcej, więc Poszliśmy o krok dalej i lekko zmodyfikowaliśmy formę litery, tak jak widzicie tutaj na slajdzie po prawej stronie, czyli usunęliśmy górne rozwidlenie i rozkloszowanie stema w literze, żeby ta litera nabrała więcej takiego słoszowego charakteru. A oczywiście ta zabawa ze swoszami poszła dalej. Przygotowaliśmy nie cztery, a cały zestaw słoszy i ozdobnych wariantów liter, takich jak na tym slajdzie literka Q, która już ma taką bardzo renesansową formę spiralną. Dołożyliśmy trochę ligatur ozdobnych charakterystycznych ST czy CH, które funkcjonują po prostu jako tak zwane ligatury ozdobne. I w tym sposobem doszliśmy gdzieś tam, można powiedzieć, do końca tej bazy Bony, bo mieliśmy stworzoną Bonę kursywę, Bonę Regular oraz Bold razem z repertuarem znaków, więc zaczęliśmy już coraz mocniej promować projekt w internecie za pomocą jakichś takich prostych specimenów. Podczas, spotkań, podczas spotkania już zaakceptowaliśmy z Andrzejem Heidrichem cały zestaw znaków, które mu zaprezentowaliśmy. Praktycznie nie miał uwag ani żadnych korekt do tego, co zaprezentowaliśmy. I zaczęliśmy pracę z tak zwaną grupą testerów, po prostu założyliśmy na Facebooku grupę, do której zaprosiliśmy ludzi reprezentujących najróżniejsze dziedziny związane z projektowaniem. Byli to matematycy, tekowcy, humaniści pracujący przy transkrypcjach. Chodziło po prostu o to, żeby ten finalny produkt przetestować na jak najszerszej grupie odbiorców, co skutkowało często tym, że dowiadywaliśmy się rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia, tak jak na tym slajdzie. To, jak poprawnie kreślić znaki matematyczne, czy znaki do wzorów chemicznych. No, jako, typograf, nigdy, jako typograf i raczej osoba, której zawsze było bliżej, bardziej po drodze z humanistycznymi przedmiotami, nigdy nie wiedziałem do końca jak te znaki powinny być osadzane, jak usprawnić pracę, natomiast dzięki temu, że w grupie mieliśmy, nie wiem, zawodowego matematyka, nagle okazywało się z czym on ma zazwyczaj problem w fontach, więc cieszyliśmy się, że w Bonie możemy po prostu zrobić te znaki tak jak należy i rozwiązać często pojawiające się w fontach problemy. Oprócz tego dodaliśmy do Bony bardzo dużo funkcji zecerskich, ze względu na to, że Andrzej Heydrich nie mógł tego zrobić w wersji czcionkowej. no My mogliśmy sobie pozwolić o rozbudowanie Bony, o naprawdę masę ligatur, wiele znaków walutowych, superskrypt, subskrypt, czy jakieś tam formy lokalne, tak jak widzicie w prawym dolnym rogu, rozróżnienie na literę S e, e, literę S w dwóch wariantach, e, rumuńskim oraz mołdawskim, więc to wszystko jest w finalnym pliku. E, Ania Wieluńska w tym samym momencie stwierdziła, no, że tekstowy krój nie może obejść się bez setu rączek. Podstawowy set rączek tych punktatorów. Rozszerzyliśmy o wiele znaków, które miały Unicode, włącznie z takim śmiesznym znakiem, tak zwanym Fakiem, który oczywiście w Unicode jest i nazywa się Middle Finger Extended. Więc naprawdę, jeżeli ktoś składa jakąś publikację, w której chciałby tymi punktatorami się bawić, no to ma. Bardzo dużo możliwości, ponieważ jest ich wiele, a ze względu na to, że mamy dużo znajomych kibiców, również dodaliśmy rączkę, której nie ma w Unicode, czyli eleczkę, więc można trochę znaleźć ciekawych rzeczy, jeżeli wejdziemy w mapę tego fontu. Na kolejnym spotkaniu Andrzej Heidrich znowu nas zaskoczył, bo przyniósł e, fleurony, czyli taki rodzaj ozdobnych kwiatuszków, które kiedyś szkicował do bony, nawet jeden był rozrysowany właśnie na kartoniku. Również nie weszły do wersji czcionkowej bony. Natomiast my rozbudowaliśmy wspólnie z Heidrichem ten set do ośmiu takich fleuronów, których można używać z jednej strony jako ornamentów, z drugiej czasami jako rozdzielanie w jakichś ładniejszych publikacjach, e, więc ten set cały czas się powiększał. Ze względu na to, że trochę e, Podczas rozmów z panem Heidrichem widzieliśmy jego wielkie zamiłowanie do w ogóle polskiej kultury, do poezji. Heidrich kochał Herberta, Szymborską, Norwida, ale również staropolskie słowa i w ogóle historię polskiej grafiki W warsztatowej. Stwierdziliśmy, że prezentację projektu i jego promocję spróbujemy oprzeć na rzeczach bliskich Heidricha sercu. W pierwszej kolejności testowe takie arkusze czy posty ze specyfikacją jak ten font działa w użyciu bazowaliśmy na słowach ze staropolszczyzny, tak jak tutaj widzicie, facambuł, razem z wytłumaczeniem, co to jest, więc chcieliśmy, żeby to z jednej strony miało funkcję edukacyjną i właśnie dawało coś więcej niż takie lorem i psomy zazwyczaj, które pojawiają się w specimenach do fontów, a z drugiej, żeby po prostu no, trochę, pół żartem, pół serio edukować użytkowników i pokazywać im coś więcej. Tak rodziły się kolejne pomysły, nie wiem, cytaty z Herberta, cytaty z Norwida, cytaty z Borskiej, żeby po prostu no, pokazywać korelację kroju pisma z rzeczami, które były bliskie autorowi. Tych postów powstawało coraz więcej. Jak się w pewnym momencie już skończyły ulubione cytaty Heidricha, już nie miał pomysłu na nowe, zaczęliśmy bawić się z kolejnymi formami, czyli na przykład z prezentacją warzyw, które przywiozła królowa Bona do Polski. Więc wrzucaliśmy to, jak to warzywo się nazywa w języku polskim oraz jak nazywa się w języku włoskim. Pokazując po prostu bonę nową w użyciu. E, trochę ze względu na to, że ja już szybałem, że ten proces projektowy się kończy i że już mamy zrobioną tą bonę, na jednym ze spotkań zaczęliśmy się bawić markerem i rysować coś po po wydrukach i wspólnie z Leszkiem i z Andrzejem Hajdrichem doszliśmy do wniosku, że żeby przygotować odmianę displayową Bony, która będzie takim rodzajem eleganckiego, eleganckiego stencila, czyli litery szablonowej, którą można wyciąć z papieru, psichnąć sprejem czy nie wiem, użyć po prostu do plakatu jako charakterystycznego fontu i podczas tej zabawy takiej szkicowej, że każdy z nas coś dorysowywał literą albo im odejmował marząc korektorem, Doszliśmy do wniosku, no, że koniecznie, bona bo powinna się rozrosnąć kolejne wersje. W pierwszej kolejności powstała wersja e, taki italik właśnie stencilowy. E, Adam Twardok wymyślił nazwę Bona Sforza, czyli e, te odmiany właśnie takie trochę eksperymentalne trochę tytułowe. Jak widzicie, no, ta litera, przez cały już prawie zatracony kontrast, no, nie damy rady tym złożyć dłuższego tekstu, natomiast idealnie nadaje się do jakichś plakatów i użycia displayowego. Potem, żeby dopełnić tego italika displayowego, przygotowaliśmy wersję z bardzo małym kontrastem, regular oraz bold, czyli również odmiana do jakichś tam tytulariów czy użytku no ale znowu gdzieś to widmo, że kończymy proces projektowy i te nasze spotkania nie będą miały już celu kreatywnego i e, kreowania czegoś. Stwierdziliśmy, że może warto by było zrobić jeszcze odmiany, e, tak zwane grawerowane, czyli odmiany, w których po prostu litera dostaje w jakiś sposób wewnętrzne światło które po prostu sprawia, że albo odbieramy ją jako literę 3D albo jako jakąś taką dziwną displayową formę, więc powstała zestaw bon właśnie tych grawerowanych, które finalnie one dostały nazwę a te tytułowe po prostu dostały title, czyli mieliśmy właśnie wersję taką ala 3D, wersję z takimi trzema nacięciami oraz wersję inline'ową, gdzie przez literę przechodził, e, przechodził taki negatywowy pasek e, ze względu na jakby strukturę litery i próby jakiegoś sparametryzowania tych e, detali czy e, tych nacięć, no byliśmy zmuszeni kreślić to wszystko ręcznie, więc możecie sobie wyobrazić, e, jakiego typu to była praca. Dorysowywanie tego na secie około 800 znaków w trzech odmianach, no ale jakoś to dosyć sprawnie poszło, więc finalnie Bona to rodzina składająca się z odmian tekstowych Regular Italic oraz Bold, z odmian tytułowych Regular Italic oraz Bold, oraz bona Sforza, w której mamy e, trzy odmiany e, właśnie displayowe. Finalnie przygotowaliśmy oczywiście specimeny, które miały re, e, promować projekt e, i pokazywać jak można korzystać z bony. Przygotowaliśmy stronę internetową o projekcie, ale również ze względu na to, że często te spotkania z Andrzejem Heidrichem nagrywaliśmy, ponieważ opowiadał zarówno o czasach swojej edukacji i różnych niezwykłych historiach ze swojego życia, więc te nagrania zgraliśmy na komputer, przesłuchaliśmy i stworzyliśmy coś na zasadzie takiej quasi rozmowy z Andrzejem Heidrichem na tematy jego mu bliskie, czyli no z tych wszystkich, to mamy chyba około 12 godzin nagrań z tych spotkań, powycinaliśmy jakieś fragmenty i staraliśmy się połączyć w jakieś bloki po prostu, no bo wiadomo, że osoba, która, no Andrzej Heidrich wtedy miał około 88 lat, no też nie zawsze musi mieć siłę, żeby, nie wiem, rozwinąć jakiś wątek, więc podczas tych spotkań Często jakieś wątki wracały, więc e, razem z Sonią Jaszczyńską, Mileszkiem Bielskim staraliśmy się to pomerżować w jakieś bloki, które nie wiem, opowiadały o początkach jego edukacji w liceum poligraficznym na konwiktorskiej, czy początkach studiów, które też były niezwykle ciekawe, ponieważ no, Andrzej Heidrich studiował naprawdę z tuzami świata graficznego, które są encyklopedycznymi dzisiaj nazwiskami, więc w książce staraliśmy się w tym wywiadzie trochę pokazać ten background i to dlaczego Heinrich Heidrich był takim projektantem, jakim był więc powstała ta publikacja, a oprócz tego e, zaprosiliśmy do zabawy znajomych grafików, którym zleciliśmy przygotowanie inicjał do Bony. Jedynym wymogiem było to, że chcieliśmy, żeby ta litera była zawsze w tym samym miejscu na, w obrębie kwadracika oraz żeby wykorzystywać paletę tego pomidorowego koloru oraz czerni i bieli i o dziwo powstały najróżniejsze projekty. Tak jak tutaj od lewej widzicie, no mamy e, Walczuka, czyli Mistera Osom, mamy Agatę Dudek, Jana estrada Osmyckiego i każdy z nich po prostu pomimo tych ograniczeń e, przygotowywał e, literę, która była zupełnie inna i może zostać użyta trochę na zasadzie tych średniowiecznych inicjał. E, więc no, mamy najróżniejsze stylistyki. Tam mieliśmy e, bardziej projektantów. Tu mamy Bartka Gregorka, ilustratora Anię Wieluńską, która bazowała na jakiejś recinie oraz i, Igora Kubika, który też przygotował taką bardzo ekspresyjną interpretację litery T. E, fin finalnie stwierdziliśmy, że Trochę ta promocja w internecie to nie jest to, o co nam chodzi, że chcielibyśmy zrobić jakiś event, podczas którego zaprosimy gości, ogłosimy huczne wprowadzenie do życia tej bony, więc skontaktowaliśmy się z Kasią Lisowską, która była menadżerką w takim niezwykłym miejscu w dawnej reducie Banku Polskiego. Kasia entuzjastycznie zareagowała na nasz pomysł, żeby stworzyć taki event z wystawą i z promocją książki. E, o dziwo w ogóle zainteresował się tym sponsor pod tytułem Gene Bifiter, któremu tak spodobała się ta międzypokoleniowa wymiana i w ogóle całe story o projekcie, że stwierdził, że nam zasponsoruje tę imprezę i zorganizuje nam e, po prostu bufet, DJ i koncert, więc no, wyszła nam w tym e, w tej reducie taka międzypokoleniowa impreza, gdzie z jednej strony byli znajomi z czytelnika Andrzeja Heidricha, z drugiej moi znajomi ze studiów, z trzeciej jacyś ludzie w średnim wieku, którzy też gdzieś tam albo się znali ze mną, albo z Andrzejem Heidrichem, albo z Leszkiem Bielskim. Więc było to fajne takie spotkanie osób, które gdzieś tam łączy wspólny mianownik w postaci e, kultury wizualnej czy projektowania e, graficznego. No, finalnie te spotkania takie korektowe dobiegły na chwilę końca. Oczywiście spotykaliśmy się później z Andrzejem Heidrichem, jednak już nie w celu omawiania rozbudowy Bony, tylko w celu po prostu miłego spędzenia czasu, porozmawiania o banknotach i o innych tematach bliskich zarówno Leszkowi, jak i Andrzejowi Heidrichowi. Bardzo się cieszyliśmy, ponieważ Bona została dostrzeżona na różnych przeglądach takich jak KTR czy PGDA, gdzie otrzymaliśmy za to nagrodę, więc też byliśmy szczęśliwi, że ludzie widzieli, że taka międzypokoleniowa współpraca proste mówiąc popłaca i że wytworzyło się coś fajnego. Zaczęliśmy zauważać, że sporo osób robi podobnego typu projekty i stara się gdzieś wracać do tych zapomnianych historycznych polskich projektantów i wspólnie z nimi działać, więc wydaje mi się, że ten aspekt jakby z przełożenia społecznego Bony był też widoczny, a tu zasługa główna Leszka Bielskiego. Natomiast niestety w 2019 roku Andrzej Heidrich od nas odszedł i no, skończyła się pewna według mnie epoka w polskim projektowaniu graficznym, ponieważ był aktywny do końca życia. Natomiast wspólnie z Leszkiem Bielskim cały czas chcieliśmy rozwijać Bony i takie też było założenie, że to jest dopiero początek i będziemy działać dalej. Więc w pierwszej kolejności dodaliśmy do Bony znaki do, do wietnamskiego, czyli około 100 unikodowych boxów, które umożliwiają po prostu zapis w tym, w tym języku. Następnie, oczywiście, przygotowaliśmy Cyrylicę, która, która powstawała sobie tam przez około pół roku i również była poddawana grupie testerów, która cały czas się rozrastała o osoby, które miały pojęcie o danym skrypcie. Następnie zaczęliśmy pracę trochę za namowami Andrzeja Tomaszewskiego nad International Phonetic Alphabet, czyli rodzajem glifów, które służą po prostu do pokazania fonetycznej wymowy. Tak jak nie wiem, wejdziecie na Wikipedię i widzicie czasem takimi dziwnymi robalami zapisane słowo, to oznacza po prostu sposób wymowy i artykulacji danych samogłosek i spółgłosek w innych językach. Oczywiście przygotowaliśmy grekę. A również padliśmy w pewnym momencie ze względu na moją Skype'ową rozmowę z takim kolegą z Kairu, żeby przygotować bonę arabską. W tym celu razem z Mostafem zaczęliśmy pracę. Okazało się, że on widział gigantyczny potencjał ze względu na kaligraficzne formy w bonie kursywnej, na przygotowanie tego arabskiego skryptu, więc dosyć szybko przeszliśmy do działania i gdzieś tam wspólnie rozpracowaliśmy ten arabski skrypt w trzech odmianach. A w finalnie stwierdziliśmy, no, że jeżeli już z jednym samickim skryptem działamy, no to trzeba koniecznie też przygotować Bonę hebrajską, która powstawała już w 2020 roku. Niestety tę pracę przerwała kolejna smutna data w projekcie Bonanowa, czyli śmierć Leszka Bielskiego, więc na chwilę, czy na, na ponad pół roku ten projekt po prostu leżał odłogiem. No i teraz mam nadzieję, że na, no w najbliższych miesiącach uda nam się wdrożyć Bonę już w tej pełnej okazałości zawierającą skrypt rozszerzona łacina. International Phonetic Alphabet, Arabik, Cyrylikę, Grekę oraz Hibriu w całości na, na Google. Czyli tutaj możemy jeszcze raz sobie przejrzeć te skrypty, które dla Bony powstały. I czy to już koniec? No, ja trochę straciłem serce do projektu, ponieważ jakby klucz całości były te spotkania z Leszkiem Bielskim i Andrzejem Heydrichem i w sumie z nimi od początku rozmawialiśmy, że na pewno po tych planach z arabskim i hebrajskim fajnie by było przygotowanie skryptu ormiańskiego, gruzińskiego, a może czegoś azjatyckiego. Natomiast w tym momencie trochę się chyba to zmieniło. No i zobaczymy, czy to będzie dalej rozwijane i kontynuowane. No i to tak naprawdę tyle. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej informacji albo pobrać książkę o projekcie, w której jestem wywiązanczym Heidrichem oraz... E, taka specyfikacja tego, jak ta digitalizacja przebiegała, to na portalu bonanowa.wtf, czyli Warsaw Type Fundry. Możecie przeczytać, ściągnąć sobie za darmo oczywiście te trzy odmiany Bony Nowej oraz publikacje, specimen, czy też zdjęcia po prostu ze spotkań oraz trochę prac Andrzeja Heidricha, które udało nam się podczas tych spotkań sfotografować. Więc dziękuję bardzo za uwagę.